0: Olá pessoal, tudo bem? É, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, é, sobre experiências, né, de trabalhar no exterior, né, na área de negócios. Então, nós convidamos aqui o Andreas. Eu vou deixar eles falarem sobre eles, sobre o que eles fazem, né? Andreias é contador e o Valnei ele é juiz aposentado federal. Os dois moram e trabalham nos Estados Unidos, né, e trabalham na área né, de contabilidade, em business em si, porque nos Estados Unidos contabilidade é um elemento dentro de business, né? Ela de um certo modo Congrega Economia e Administração dentro de business, eles têm também um negócio lá onde eles fazem todo um trabalho para famílias que gostariam de ter o dupla cidadania, querem mudar de país, como vocês são jovens, né? são basicamente a... os talentos que o mundo quer, né? E não tem mais barreiras, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Eu gostei muito de conhecê-los, do trabalho deles, e convidei eles aqui para conversar com a gente hoje, já que os nossos alunos da Fé gostam de fazer intercâmbio, são alunos muito bem qualificados. Andreas, obrigado aí pelo aceito e o convite, professor
1: Ney também aí. Né? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa, com vocês. Perfeito. Ah, muito obrigado pelo convite, né? como já havíamos previamente comentado, estamos sempre abertos para estarmos presentes em todos esses, os seus eventos. Uma breve apresentação, sou formado, sou engenheiro e contador no Brasil, tenho MBA em negócios internacionais, agente autônomo de investimento, Toda a certificação e sou Paralegal pela uh, Certificado Paralegal pela UM, University of Miami. Uh, e sou hoje o, né, o diretor executivo da Explore Group. Né? Até muitos podem ter visto que no início vou até comentar muito a questão que uh, nós, tá, nós estamos numa transição de i 7 Mobility Group para um Explore Group, devido a tantos negócios, a, a economia tão aquecida, nós resolvemos setorizar né, a empresa em áreas específicas, áreas de cidadania e mobilidade internacional, área de negócios, área tributária né e, logicamente, o escritório de advocacia que atua plenamente nos Estados Unidos. né uh, Então, agradeço muito uh, ao convite, vamos hoje falar aí bastante, o Walney vai fazer agora uma apresentação pessoal dele também, e depois a gente vai começar com um videozinho muito inspirador para todos, uh, eu acho que se vão gostar do que nós vamos apresentar hoje.
2: Muito obrigado, professora Maurício, pela oportunidade de estarmos aqui com esse grupo tão seleto de alunos, de mestres, de professores, professor Hiderberto também, uma honra, uh, todo o pessoal de apoio, né, Soraya, que nos ajudou, fez com que nós uh, pudéssemos estar preparados para esse evento, e uh, eu me chamo Valnei Costa, né? eu sou do Rio de Janeiro, mas sou Ribeirão Pretano de coração, porque tive uma carreira jurídica em Ribeirão Preto, aí, de pelo menos 25 anos, e terminada a minha carreira, eu tinha que escolher onde viver, né, aí, Fizemos as contas, meus filhos já estavam vivendo no exterior e os pais têm que ir para onde os filhos vão, né? Vêm os netos, tudo. Então, eu vim aqui para os Estados Unidos. E imediatamente já me coloquei profissionalmente, com, com, conheci o André. E começamos, então, juntos esse projeto. E nós trabalhamos no mundo da mobilidade internacional. De pessoas, famílias, empresas, negócios. Né? Como a professora Mauri disse, ele sempre faz questão de dizer quando está com a gente que os alunos dele são cidadãos do mundo, né? Então nós trazemos um pouco dessa realidade para vocês, um pouco da nossa experiência de viver e trabalhar no exterior, mostrar para vocês essas possibilidades, especificamente aqui nos Estados Unidos. E agora vocês vão ver então um pouco aí da do que nos move, né, a estar aqui, trabalhar aqui. Vamos lá.
1: Eu vou apresentar o o vídeo agora a todos, isso uma de uma certa forma, esqueci de colocar. Nossa empresa hoje está com a equipe tanto no Brasil, espalhada pelo Brasil, espalhada pelos Estados Unidos e na Europa também, até mais focado uh, em Portugal. Mas é, vocês vão ver todos os nossos serviços que atuamos e um dia uh, vocês vão, vão entender e, e vão ter vontade de, de entrar em contato conosco. Uh, vou fazer agora a apresentação do vídeo Uh, deixa eu pegar aqui o videozinho, uhum. ok.
3: The United States is a country built on ideas. It's in our DNA.
1: Não está aparecendo o vídeo,
3: Risk takers.
1: Não está aparecendo o vídeo? Não, tem que dar um cheiro é André. É verdade. Boa. Tudo, tudo bem. É verdade. Nem tudo... Eu, eu estou, estou me adaptando ao Zoom, que nós utilizamos o Google Meet. Desculpa. Normalmente. Pronto. Estamos vendo a sua tela. Beleza.
0: Pronto.
3: The United States is a country built on ideas. It's in our DNA. Leaders, risk takers, believers. We are the original startup. We are a country of dreamers and doers where a spark changed the world and founded the desire for innovation with an infrastructure that stretches through miles of possibility. We believed we could fly, and now we fly higher. An engine drove us forward and now propels us around the globe, and manufacturing harnessed a work ethic and the relentless push for better Alexander. just one line connected two voices and now we connect the world and today here in the U.S. enterprise has become even more connected where foreign investments find a true partner a home a consumer world-class universities develop talent and skills and an entrepreneurial spirit we're diverse Rich in resources, energy, human capital. From urban to rural, our hubs are new frontiers. A place where small international businesses and startups can become big dynamic firms. And large companies operating abroad can grow even more. We're open to ideas. We're open to experiment. We're open to invest. We're open for business, select USA.
1: Bom, uh -huh. um, esse é um vídeo feito pelo um departamento aqui departamento da indústria, até.
2: Thank you for those who joined us here at the Department of Commerce. Opa! And those who are joining us online.
1: Deixa eu ver. Aqui. Desculpe. Uh, pronto, vamos lá. Uh, esse é um vídeo feito pelo um departamento aqui dos Estados Unidos Departamento do Comércio, na Indústria e exatamente é o Select USA temos que dar o crédito né? a, a eles. Eu acho um vídeo muito inspirador. Eu acho que um vídeo onde vocês podem ver que ah, todos podem se tornar cidadãos do mundo, né? E os Estados Unidos está muito aberto para isso. E o Valnei vai poder comentar agora de início, um pouco depois eu continuo com uma, algumas apresentações de alguns slides, mas ah, eu quis mostrar, eu sempre mostro para nossa equipe esse vídeo porque ele é inspirador, eu acho que. Realmente, nós né, ainda mais hoje, tão conectados que estamos, realmente vocês estão sendo preparados e para serem cidadãos do mundo. E, no momento, Estados Unidos e outros países estão, estão abertos para vocês estarem atuando neles. Muito obrigado. Valnei, por favor.
2: Então, precedendo a apresentação do Andrés,
1: onde ele vai apresentar
2: para vocês os vistos, né? ah, onde é possível vocês estarem legalmente trabalhando com plenitude absoluta de oportunidades de criação, seja trabalhando por uma empresa, abrindo uma startup ou trazendo negócios, ou mesmo se vocês quiserem é, futuramente permanecer no Brasil após é, o início de suas carreiras, e terem negócios aqui, tudo isso vai ser explicado depois. Eu gostaria apenas de compartilhar para vocês, com vocês, a minha visão de ter saído do Brasil após. Vocês estão começando, né? Eu finalizei a minha carreira profissional no Brasil e estou me reinventando profissionalmente, começando de novo aqui, nesse né? país que eu escolhi para passar a minha velhice, mas ainda tem muito trabalho antes de se aposentar de fato, né? Se aposentar, eu sou aposentado de direito, mas continuo trabalhando e escolhi os Estados Unidos da América. Por quê? Ah, em primeiro lugar, porque tudo que eu pesquisei antes de vir para cá e todas as pessoas que eu conheço que já estavam trabalhando aqui, nós temos um fato incontestável ao nosso favor. E esse fato é muito simples. Nós somos brasileiros. Né? Isso é sem qualquer tipo... Isso é uma coisa muito séria. Isso é um fato que faz toda a diferença. Né? Nós temos muito a aprender com o sistema de negócios dos Estados Unidos, mas eles também têm muito a aprender conosco. Nós temos características inatas do brasileiro, como, por exemplo, a resiliência, né? a criatividade, a capacidade inventiva, a capacidade de inovação, a capacidade de trazer soluções quando as coisas não funcionam conforme planejado. Né? E a mentalidade norte-americana é ligeiramente diferente nesse ponto. Né? Se algum projeto, por alguma razão, em primeiro lugar, não se faz nada sem um plano. Né? Não se faz nada sem um projeto. Até aí tudo bem. Na vida deve ser assim também. Mas o apego ao plano é tão grande entre os profissionais de negócios, nos Estados Unidos, pessoal daqui, que se alguma coisa não vai bem, né? ao invés de nós, brasileiros, que temos a capacidade de trocar o pneu com o carro andando, dizemos assim, usar essa metáfora para mostrar, eles simplesmente voltam ao zero, né? voltam ao prancheto, voltam às planilhas para planejar tudo de novo. Né? E nisso nós damos um show. A nossa capacidade de adaptação é muito grande, a nossa capacidade criativa é realmente admirada. E muitas vezes eles aproveitam as nossas ideias para planificar em cima, para dizer que houve um plano. Né? Então isso é uma coisa que nós observamos aqui. A realidade é que hoje a pandemia deixou isso muito claro, ou seja, a ideia que nós queremos trazer é que aquilo que no passado parecia uma coisa inatingível, uma coisa complicada, certamente muitas pessoas que estão aí na, na classe, muitos de vocês, certamente talvez seus pais, suas famílias já tenham pensado antes em ir para um outro país mas talvez não tomaram essa decisão por achar que era muito complicado, inatingível. A barreira do idioma, talvez, não sei. Mas o fato é que esse processo simplificou, extremamente. Hoje nós temos a, a possibilidade de fazer processos imigratórios para os Estados Unidos e outros centros econômicos também, né? na Europa, nós trabalhamos com Portugal, Espanha, trabalhamos com a Alemanha Trabalhamos agora também com Polônia né? Trabalhamos também Com Emirados Árabes, enfim a, a mobilidade De negócios hoje se tornou uma realidade E eu acho que vocês Que estão nessa fase de formação Saindo da academia Para essa realidade Eu acho que é importante que vocês saibam Que vocês herdaram um mundo De mobilidade Onde vocês podem agora ter A opção, uma opção a mais é claro que isso vai exigir de vocês, é, basicamente o que o que nós falamos para todos os nossos clientes, né? para que você possa ter uma carreira no exterior, é necessário basicamente três coisas. Primeira coisa, você precisa ter uma graduação, uma graduação, de preferência uma graduação bem feita, uma graduação com scores importantes, com, enfim, um diploma é o suficiente. Você precisa ter, além do diploma, também uma experiência profissional. É exigido que seja, pelo menos aí, o André vai entrar nesses detalhes. Mas esse é o primeiro requisito. Formação, qualificação, né? graduação e experiência profissional. Isso é realmente o que você vai colocar né? da sua carreira para outros países interessados no seu talento. A segunda coisa, certamente, é necessário que você tenha alguma reserva financeira, porque uh, todo o país exige uma, uma adaptação. Né? Nós estamos falando de você ser um avastado, né? Mas alguma coisa que você já possa ir se preparando né? para esse projeto. Mas esses dois eh, eh, requisitos não são os mais importantes. O mais importante é o terceiro e último requisito, que é realmente a coragem, a ousadia, né? a fé a capacidade de não desistir de seus sonhos. É a capacidade de olhar para frente e estar disposto realmente a deixar né, o país que você ama, que você gosta, para ter uma experiência no exterior. Você não precisa também projetar viver no exterior para sempre. Né? Todas essas possibilidades de mobilidade sempre vão dar a você a chance de você retornar ou trabalhar em vários países ao mesmo tempo. Mas a ideia que nós trazemos é a, a, a possibilidade de você realizar esse sonho né? de uma maneira prática, tendo uma empresa que faz todo esse trabalho para você, faz toda essa... e vai direcionar, que vai dar a você um case manager, uma pessoa que vai te acompanhar, vai te indicar quais documentos são necessários, vai te dar um apoio imigratório, para que você chegue aqui com um visto de trabalho, né? um visto de trabalho, um visto de residência, não meramente uma permanência, mas para que você tenha um projeto de vida em um outro país e realize, concretize esse projeto. E, além disso, o acolhimento. Né? Nós estaremos aqui também prontos para É um diferencial importantíssimo da nossa empresa. Pronto, cheguei nos Estados Unidos. E agora, o que é que eu faço? Nós temos aqui já estamos preparados para receber vocês, suas famílias,
1: e, e, e colocá-los... Se, né? se você me permitir, Valnei, até para claro, eu, eu acho que é exatamente interessante esse esse bate-bola aqui, depois também a gente vai estar muito aberto as perguntas, também para aqueles que não pensam também só na questão imigratória, a atuação mesmo como profissional no Brasil a, e que necessita um, um escritório aqui nos Estados Unidos ou em outros países, que vai fazer esse cross-border na questão tributária, né? em, olha, eu trabalho em uma empresa que está precisando abrir a empresa nos Estados Unidos, ok, precisa tirar os documentos fiscais, as suas licenças, a mesma coisa, olha, de repente essa empresa que eu trabalho, porque muitos estão fazendo estágio ou já trabalham, né? sabem que a empresa quer abrir o seu negócio mesmo aqui, e aí, de que forma? Então, nós temos a no grupo a empresa de negócios, onde vai, onde vai também auxiliar que esse negócio seja amplificado tanto nos Estados Unidos como Europa e, e afins. Né? Então, é, desculpa, Valnei, mas era só uma complementação que, lógico, a imigração, é, é onde eu vou até tocar no slide, que todo o nosso corpo jurídico toma conta disso, né? nosso corpo o legal, mas é, tem essas outras áreas, negócios e... E, e, e tributário mesmo, né? Empresa onde abre empresas, onde tira números fiscais, faz imposto de renda, e depois eu vou falar um pouquinho também da minha experiência. Por favor, É
2: Muito bem, eu já estou terminando também, mas uh, só para terminar essa parte inicial, por que vocês? Por que, que nós estamos aqui com o professor Amauri, da onde surgiu essa ideia? Né? Por uma questão muito simples: vocês estão se preparando, estão atuando numa área em que você já entra nos Estados Unidos com a possibilidade de trabalhar. Talvez se você fosse um engenheiro, um médico, um dentista, você teria que revalidar o seu diploma. Né? É claro que se você quiser dar saltos mais altos né, na contabilidade, se tornar um CPA, assinar balanços de grandes empresas, é claro que você vai fazer aqui um curso rápido de transição de qualificação mas você já tem condição de começar a sua carreira já começando trabalhando, sem necessidade de uma revalidação demorada. Ou seja, você já pode... É como se você já entrasse num jogo, né? é, já chutando, já driblando, já, e sendo autossuficiente. Né? Então, acho que nós estamos no ambiente certo. Eu agradeço bastante pela oportunidade de estarmos aqui. Uh, vocês merecem saber essas coisas. É, e vocês vão saber que não é tão difícil como se pensava um processo migratório. Tá bom? Muito obrigado, muito prazer.
1: Exato. Então, acho que, dando é, continuidade, eu acho que o que, que eu queria passar, eu sou, né como eu comentei, engenheiro, contador, e o que o Valnei explicou muito bem, o contador, o né, uh, contabilista brasileiro, ele pode atuar aqui num, num cenário Uh, como um, um rapidamente até fazendo um pequeno ou numa área de consultoria de cross border mesmo tributário, né? Entre uh, tem muitas empresas brasileiras, tem muitos uh, empresas americanas, desculpem, é, também cidadãos brasileiros que estão aqui e necessitam essa relação dos dois países, né? De como uh, fazer essa tributação em dois locais. Uh, mas também, uh, se fizer um, um rápido curso, você faz, vira um Aero Agent, por exemplo, do RAS, né? reconhecido pelo RAS. O RAS é a Receita Federal Americana. Um Aero Agent é uma pessoa que tem uh, a, a possibilidade de fazer o seu imposto de renda né? e, e não ser um CPA ainda. Um CPA é o contador né? que, que pode assinar grandes balanços ou balanços. né? Então, realmente, você pode chegar aqui, como eu falo, assim, já ser colocado no campo para jogar. Né? Não precisa ainda ter gastar muito tempo numa recertificação. Lógico que, como o Valdem falou, se você vai galgando, estudando mais, fazendo alguns cursos, tal, você pode, lógico, evoluindo mais dentro da sua carreira aqui nos Estados Unidos. Mas já é uma área muito procurada aqui. tá Poucos CPAs americanos, ou que atuam nos Estados Unidos, sabem a relação Brasil-Estados Unidos corretamente. Né? Poucos sabem navegar nesse, nesse ambiente. Né? Então, eu vou colocar uma apresentação agora. E o interessante porque muitos podem imaginar, poxa, legal o que vocês estão falando, mas eu não tenho um, um, um investimento. Será que para ir para os Estados Unidos eu preciso de um grande investimento? Né? Eu ou os meus pais ou é né, alguém conhecido, a família, tal o mesmo é, conhecidos não tenho a possibilidade de fazer grandes investimentos nos Estados Unidos ou não tenho um sponsor aqui, uma uma um, 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 um empregador americano então como que eu poderia me qualificar para obter por exemplo um green card, né? Lógico que isso é um trabalho feito uh, e, e, e determinado pelo nosso corpo jurídico, nossas advogadas uh, que analisam e falam, olha, você se qualifica para esse visto, você se qualifica para aquele visto. Eu só vou apresentar, deixando claro né, como de praxe nos Estados Unidos o Disclosure, que nem o Valnei, nem eu, nós somos advogados uh, imigratórios aqui, nem, nem advogados. Então, uh, vamos, eu vou comentar o assunto. Né, olha, os vistos hoje mais procurados por não precisar de investimento, por não precisar de um sponsor. Então, vou fazer essa são quatro slides rapidamente, uma apresentação, só para vocês terem ideia aqui, olha, hoje em torno com seus, uh, suas qualificações né? acadêmicas profissionais e o que, que você pretende atuar nos Estados Unidos, e lógico, o investimento da ordem aí dos seus 20, 22 mil dólares em relação a honorários, taxas e tudo mais, você consegue obter um green card para toda a família, toda a família que eu digo o peticionário, cônjuge e filhos até 21 anos. Né? Então, é uma situação que se o filho for maior de 21, não for casado, tem outra possibilidade. Se for casado, tem também possibilidades, mas vai mudando um pouquinho. Uh, mas eu vou fazer essa apresentação rápida a vocês. Tá? Deixa eu, eu vou apanhar um pouquinho aqui no share, mas vamos lá. Eu acho que vocês estão vendo a minha tela, sim? Ok. Basicamente, nós estamos falando, né? Como comentei, a nossa equipe jurídica, ela analisa os candidatos, né? Os que para ver em qual enquadramento, dentro desses vistos imigratórios, a pessoa se encaixa, né? Você tem desde o EB1 até o EB-5, e o que é a primeira preferência americana até a quinta preferência. Tá? Onde você vem ali, os dois primeiros, né, que eu deixei bem claro ali na apresentação, ah, são os dois mais procurados, porque não precisam de nenhum investimento e não precisam de nenhum sponsor. Tá? Nenhuma pessoa que vai, vai ser o seu empregador aqui. Então, você tem lá o EB-1, habilidade extraordinária, o EB-2... Grau avançado, habilidade excepcional. O que, que os Estados Unidos considera, e, 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 entendo o grau avançado, habilidade excepcional, tem que analisar o interesse dos Estados Unidos, o interesse nacional. Mas o que, que os Estados Unidos consideram uma pessoa de interesse? Ou uma pessoa que está no topo da sua carreira, ou uma pessoa que é acima da média no seu país. Tá? Então, esse é um dado muito interessante. E ao lado, vocês podem ver dados oficiais da imigração, os índices... Nos últimos 10 anos de aprovação, aí as, o, EB, ah, o, o, o EB1 e o EB2 ali, ah, o EB2 com até um índice maior de aprovação do que o EB1, ok? Eu vou fazer rapidamente um o um, que, que é cada um, tá? O EB1, o EB1 é um vídeo de habilidade extraordinária, né? Encaixa para demonstrar quem tem habilidade extraordinária em ciências, artes, educação, negócios, atletas, né? Uh, e aí você tem que ter três de dez critérios. Lógico que a equipe jurídica nossa, junto com vocês, vai poder analisar se isso uh, é, se qualifica. E lógico que não tem idade para isso. Né? Eles não, por exemplo, na imigração americana, não se analisa a idade nem se aflu, a fluência na língua. Diferente da, da imigração canadense, por exemplo. Tá aqui a fluência e, e a idade contam. Então, aí, rapidamente passando para o IB1, que é o topo da pirâmide, é o topo 10% dos profissionais, você tem a questão de premiações nacionais e internacionais, filiação e associações que te convidam, né? não aquelas associações que são pagas, mas porque você fez feitos notáveis, materiais publicados, material publicado sobre você em mídias, mídia de grande circulação, se você julgou o trabalho de outros, por exemplo, numa banca, né, num concurso, é, se você teve contribuição original para o seu meio, por exemplo, um advogado que fez uma lei, né, uh, por exemplo, né, auxiliou junto ao a, a, aos departamentos, uh, seja municipal, estadual ou federal, a preparação de uma lei, por exemplo. Prova de autoria de artigos acadêmicos. Se o seu trabalho foi publicado em exibições. Se você teve um papel crítico em organizações distintas. Por exemplo, olha, eu era um diretor do CRC, por exemplo. Eu uh, uh, né, fiz parte de uma comissão na OAB. Tô dando alguns exemplos assim, né? Uh, Prova-se você exigir um alto salário ou uma remuneração, né, que você é, teve um alto salário ou uma remuneração significativamente alta. E aí vai demonstrar realmente se você realmente está é, no topo. Né? Lembra que tudo isso são 10 critérios. Você tem que ter três, pelo menos. Então, às vezes, alguns podem estar se perguntando ah, mas eu sou muito novinho para isso. Mas, de repente, seus pais podem estar podendo, de repente, se qualificar a isso. E sucesso comercial também. Né? Às vezes, um atleta que tem patrocínios, é um artista. Tá? Então, uh, ele é um visto muito amplo, ok? Mas para o topo da pirâmide, EB1. E agora a gente passa para o EB2, a segunda categoria. Lembra que é a segunda, mas de cinco. Então, ela está num um alto né? busca profissionais acima da média. Né? O EB2, ele. Da mesma forma, a nossa equipe jurídica vai fazer a avaliação se há um enquadramento no EB1, no EB2, no EB3, né? em quais vistos, de repente, vistos não imigratórios que, de repente, se qualifiquem também. Uh, tudo isso, as nossas advogadas que vão estar tá fazendo essa avaliação. É uma avaliação que não há custo para essa avaliação, ok? Uh, vamos, sempre queremos atender a todos. E... No EB2 você tem duas subcategorias, né? A grau avançado ou habilidade ah, excepcional. Grau avançado: se você tem um bacharelado e demonstra mais de cinco anos de atuação progressiva na área, ótimo, você se qualifica para grau avançado. Ou se você tem um mestrado ou um doutorado, ok? Você já nem precisa demonstrar o tempo de atuação na área, ok? Aí você, se tem isso, você está no grau avançado. Aí vai pular uma casinha, e eu vou mostrar no slide seguinte o que, que você tem que uh, demonstrar que é o interesse nacional. Mas a segunda subcategoria aí é habilidade excepcional. Às vezes, imagina que a pessoa não tem um bacharelado, não tem um mestrado, não tem um doutorado. Imagina, temos, conheço vários uh, empresários que, por uma razão qualquer, não puderam fazer a sua a graduação né ou fizeram tecnólogo ou nem fizeram nada e aí você pode enquadrar dentro de uma habilidade excepcional aí você tem sete critérios que pelo menos três você tem que é, tá, é, contemplar para ser enquadrado nessa categoria aí se você possui algum histórico acadêmico, imagina lá comentei o tecnólogo né você possui um histórico né tecnólogo uh, número dois Cartas que demonstrem 10 anos de experiência em tempo integral, né? porque se você não tem a graduação, você tem que ter pelo menos 10 anos de experiência integral na, naquela ocupação. Uma licença a praticar a profissão. Tá? Uh, às vezes você pega, por exemplo, um, uma pessoa de TI e tem as licenças né? para praticar por... Uh, ou fazer um, uma linguagem Delphi, por exemplo, ou você tem o tecnólogo que tem a possibilidade de ter o conselho regional né, em mãos. Ou provas que você ordenou um salário excepcional, isso vai demonstrar, isso é um pouco subjetivo, mas se você demonstrar aí em torno de 40%, 50% acima da média nacional, analisando no país, no Brasil. Okay? Filiação em associações profissionais é o quinto item. O sexto são cartas de seus pares ou superiores né, com, demonstrando suas realizações ou contribuições significativas ali no seu meio. E o último, outras evidências que demonstram. Imagina um, um, um construtor que demonstra que, olha, construí dezenas de prédios aqui, dezenas de, de, de casas. Ah, né, ou, ah, anyway, você tem diversos exemplos que podem ser outras evidências que vão demonstrar. tá? E aí, analisando esses dois itens, grau avançado, habilidade excepcional, você vem para a área de interesse nacional. né? Que é, ok, contemplado um dos dois, você tem que ver se é uma área de interesse nacional. Entender o que que você quer fazer aqui, né? nos Estados Unidos, o seu proposal or endeavor. Ah, eu quero... Não adianta você também querer atuar aqui com algo que você nunca atuou. Né? Você é um um contador com experiência e você chega aqui e fala eu quero construir casas é não é né atuar no mercado real estate não é não é o caminho né vou analisar se você está bem posicionado para avançar a carreira well position to advance the career né através de cursos através de educação continuada através de cartas do, né de, de seus pares ou superiores uh, através de certificações, você vai demonstrar isso, e entender as áreas de interesse nacional, áreas de interesse nacional, que são sete áreas hoje. E aí você pode falar, poxa, André, mas você quase não falou as áreas que não são de interesse, porque, olha só, saúde, tecnologia, ciência, onde entra engenharia, onde entra arquitetura, tal, negócios, empreendedorismo, uh, uh, educação e cultura. Né? Uh, por exemplo, aqui há é uma expressão muito interessante que é o bright outlook. Né? Se uma profissão é bright outlook, ela é uma análise que é feita se nos próximos oito anos vão haver, vão haver mais vagas do que profissionais para atender. E olha, por exemplo, profissões que são bright outlook. Médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, dentistas, nutricionistas. Vai, 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 vai fazendo aquela comparação com as áreas de interesse ali em cima que eu comentei. Profissionais de TI. Olha tecnologia. Engenheiros arquitetos. Olha ali a área de, uh, uh, de ciências. Aí profissionais de administração, contabilidade, marketing, direito, entram em negócios. Empreendedores, entre outros. Então, todas essas profissões vão haver mais vagas no mercado do que uh, profissionais. Como já... Conta, os Estados Unidos voltou ao período pré-pandemia. Né? Vou dar um... um, um stop aqui. Né? Os Estados Unidos voltou ao período pré-pandemia que era, tem hoje já muito mais vagas em aberto do que profissionais para atender. Então, esse é um cenário por isso que nós estamos tendo uma grande, um grande aumento até de procura né, de movimento dentro da empresa né? e mesmo também aqueles profissionais que não só queiram Estados Unidos querem atuar em Portugal fazemos toda a parte também para Portugal, com recertificações também, Itália, Espanha, Alemanha, Polônia, Grécia, Emirados Árabes, Canadá. Então, atuamos de uma forma, até com o Paraguai temos a atuação também. Então, atuamos com tudo isso e, como eu falei, segmentados numa área de cidadanias e e mobilidade internacional, na outra área de negócios, outra área tributária. Tá? Uh, dentro da área tributária, da empresa tributária, por exemplo, nós temos a CPA, né, que atua mais de quase 17 anos aqui, né, agora em janeiro faz 17 anos, uh, atuou por oito anos no IRS, na que é a Receita Federal aqui. Então, é, isso que eu quis demonstrar é o que... É, está aberto para vocês vocês são cidadãos do mundo, seja Estados Unidos, seja em qualquer local vocês têm oportunidade queiram vão atrás aqueles três pontos que o Valney colocou o último principalmente a vontade e, e acreditar nisso. Eu tinha uma eu era um engenheiro contador, tinha MBA no Brasil, era diretor de uma, de uma, de uma empresa uh, aí no Brasil, diretor presidente. De uma SA e tomei a decisão por diversos fatores, né? Desilusão política, econômica, uh, questões de violência, e tudo mais. Eu, eu resolvi fazer essa mudança. Mas eu estava muito acomodado aí, mas eu quis fazer isso e, e não me arrependo nunca. Meus filhos hoje, né? Vim com meu filho pequenininho, tinha, não tinha, não tinha um ano, né? Uh, hoje a questão é ficar falando português em casa para manter a língua, né? Então, uh, Basicamente, era essa nosso, esse é o nosso recado. Professora Mauri, se quiser, se, se, estamos abertos às perguntas aí e dispostos a ajudá-los.
0: É legal, bacana. Gostei bastante da a gente, na verdade, no CFE, a nosso objetivo nesse evento é trazer essa interlocução entre a universidade com o mercado e com troca de experiências, né? É, assim, no primeiro momento a gente fala assim, Pô, mas nós vamos mandar o que a gente tem de melhor aqui são os nossos alunos, né? Não, não é uma questão, é questão de oportunidades, né? Assim, é, e outra coisa que você falou, que eu achei muito interessante, por exemplo, nós temos um mestrado e um doutorado aqui nos três cursos, nós temos quatro cursos, né? Que é o curso de administração, que é um excelente curso, curso de né, de economia também. Os três cursos têm nota 5 na avaliação, da, então é de 7 a 3, nós temos 5 de avaliação. Né, é uma excelente nota, nossa pós-graduação tem aqui. Nós temos mestrado e doutorado aqui, né que um 30%, 40% dos nossos alunos já são alunos da casa. Então, assim, os alunos já têm a possibilidade de fazer o doutorado direto, fazer mestrado. Né, já aí, Alguns alunos, quer dizer, é, na própria casa pode buscar essa excepcionalidade, né? É, eu tive essa é, duas experiências que eu gostaria de comentá-las, né? Até, assim, é, eu já pensei bastante sobre isso, mas acho que talvez o meu time... O time nunca, nunca... É, eu vou nem terminou a carreira, mas aí também era juiz, né? E, e aí tinha um bom salário. Como daí? Eu, eu professor da universidade, não tenho um mau salário. Foi arrochado pela inflação e pelas desilusões, né? eu tive a oportunidade de ficar um tempo na Alemanha e gostei demais de ter vivido essa experiência lá, e os nossos alunos intercambistas também voltam transformados no, no intercâmbio, né? E eu estava no Canadá em 2008 fazendo um curso de, de inglês, né? Fui comprar um computador, e foi muito engraçado, né? chama Said, até eu lembro o nome do, do gerente, então ele começou a conversar comigo, meu inglês lá realmente não, né, precisava aperfeiçoar muito e tal, eu estava lá fazendo esse curso para melhorar minha minha capacidade de comunicação em outra língua, é, que é diferente dos nossos alunos, né? que basicamente já vieram do berçário, né, são tempos diferentes, né, é, que é um, uma coisa que eu conversei com o Valnei e com o Andreas na primeira vez que a gente teve a oportunidade de bater um papo, e aí, conversando com ele, ele perguntou: o que você faz no Brasil? Eu falei que era contador. Nossa, que bacana! Meu irmão tem uma empresa de auditoria. É, você não quer vir trabalhar aqui? Eu falei, como assim quer vir trabalhar aqui? A gente. Como assim? Eu estou vindo fazendo um curso de inglês, sou professor lá na universidade, lá, faz dois anos que eu estou na universidade. Não, mas não tem interesse em vir aqui trabalhar, porque a gente tem muitas empresas que têm conexão com a América Latina e a gente não tem ninguém que faz interlocução. Você. Não, meu inglês não, não é suficiente para isso e tal. Eu falei, não, isso. Em um ano você vai estar resolve, resolve isso com a convivência e coisa e tal. E você é professor é estudioso, isso não é um problema. E eu falei: não, eu tenho, eu, tenho, eu tenho minha esposa, então, minha esposa não, era minha, minha namorada e tal, e né, a professora, a professora Flávia do departamento, que pode testemunhar esse, esse ato aí, né? Eu, falei, eu, eu arrumo uma vaga para os dois. Eu falei: mas assim, você fiquei, eu fiquei assim, quase congelado. Eu falei, você é que estou entendendo, né? O inglês será que está bom? Quer dizer. É isso em 2008. E aquilo mundo de um certo modo, eu fiquei pensando bastante sobre isso. Né? É, a gente acredita muito, a gente acredita no país, mas a gente tem muitas oportunidades, as oportunidades estão acontecendo. Eu tenho cinco amigos que foram embora do Brasil, Sim. dois estão dando aula nos Estados Unidos, né, como professores, e fizeram a validação dos seus diplomas, então e
1: lá e estão super felizes. E tal. Não, eu, eu, então, eu ia comentar um pouco assim, tanto o, o contador, o economista, né, o a... Eles são profissões, é, né? tem, tem a sua, na sua profissão um ponto muito bacana é que todas as indústrias necessitam, todas as empresas uhum. necessitam. Né? Não é um ponto específico, sou, ok, o veterinário, pra, em, alguma, em uma, duas, três áreas ali, assim. o contador, o, economia, o economista, é uma Isso, necessidade tá geral, o administrador... Né? É o management, daqui. exatamente assim. Realmente, precisa de... Em todos em todos os locais. Então, realmente, existem muitas possibilidades abertas pelo mundo. E nos Estados Unidos, bastante. A economia está muito forte. Então, acho que, como a professora Mauri comentou, surgiu aquela oportunidade naquele momento, como como vocês podem também vir para cá. E também atuamos com a área também de vistos de estudantes aqui, né? quando às vezes quer fazer algum curso aqui também complementar, mas anyway é, vocês vão se deparar com isso, o mercado querendo profissionais uh, acima da média. E é, essa,
0: essa atratividade, né, Andrezza, é, é um negócio muito interessante. Assim, a gente tem a felicidade de ter aqui três cursos de muito boa qualidade, alunos muito bons. Alunos que têm essa perspectiva e essa possibilidade, né? É claro que não é aqui. A ideia é para criar realmente um bate-papo e ver mais um depoimento de quem tá lá olhando esse processo de transição, né? É, eu achei isso muito interessante e trouxe fiz esse convite muito carinho, porque eu, eu acredito que é uma grande oportunidade. É, já temos uma pergunta aqui da Lara, né? É, talvez seja uma pergunta específica demais, mas sobre profissionais de contabilidade. Que estão na Bright Outlook, o que geralmente procuram? É profissionais com foco tributário e com esse sistema americano ou mais no geral? O que, que
1: seria, então? Está mudo, tá? acho que está mutado, seu Desculpa. É, na verdade, os profissionais, é, há uma procura, há tanta procura de profissionais, que é, tendo, se, sendo um, 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 já um CPA formado ou um rail age ou uma pessoa com conhecimento tributário que chega lógico aos Estados Unidos com a possibilidade de trabalhar né com seu sua autorização de trabalho e tudo mais há uma necessidade em todas essas áreas né foco tributário vai ter foco administrativo vai ter foco... então assim é, eu, por exemplo uma empresa que nós é, que nós atuamos no Texas é uma construtora eles estão buscando oito engenheiros, por exemplo, né? E não estão conseguindo. Nós sabe, nós, no nosso time está se buscando equipes, tanto para a empresa de negócios, tanto para a empresa tributária e profissionais com conhecimento tributário, né? É, seja, e aí vai ter diversos diversos níveis os que já têm a certificação que ainda estão chegando, mas tem esse esse, esse know-how cross-border. Então é, realmente tem está faltando profissionais em geral, seja com foco tributário, sem foco tributário, é, mas com esse conhecimento, esse estudo, né? com, esse, com esse background acadêmico.
0: E uma pergunta aqui também do, do Pablo, do, desculpa, do Pablo, não, do Paulo, né? Abdala. Além dos requisitos, como funciona o processo de aplicação do EB2? Preenchendo esses requisitos, qual é o próximo passo?
1: É, isso logicamente é comentado junto, isso já é uma pergunta bem, é, já vai bem para o lado do, do time jurídico, né? que nós, nós sempre passamos uma. sempre quando há um interessado, mandam, nós solicitamos o, o, o currículo para uma pré-análise da equipe jurídica, aí fazemos um call com a equipe jurídica junto, onde vai entender melhor o, se a pessoa, o, o que atua, é o background. Porque, às vezes o que está escrito falta quando fala muda o cenário né mas logicamente tendo esse interesse e os advogados falando olha é factível aí tem o, todo um processo que leva em torno de seus 90 dias para se preparar um processo ele é um processo que entra aqui um pedido aqui nos Estados Unidos vocês podem pode estar no Brasil né fazer o processo consular né então Lógico que a equipe jurídica vai comentar bastante sobre isso, mas é um processo que leva em torno de um ano e meio a dois anos, mas vocês podem estar no Brasil fazendo. E depois de aprovado, vai fazer a entrevista no consulado do Rio de Janeiro, né, que é o único consulado para entrevistas imigratórias, e aí já vem para os Estados Unidos com o um Green Card, autorização de trabalho, aí já recebe o Social Security, que é o CPF comparado com o CPF a, a brasileiro. Então, é dessa forma. Paulo, tendo interesse, o Valnei já vai poder depois comentar com você os próximos passos que seriam. É bacana. É assim,
0: a gente acabou falando aqui, peço desculpa para o pessoal que está nos ouvindo, né? porque, como se diz lá o cachimbo de Torta Boca, né? nós como contadores, a gente fica só no mundo da contabilidade. Né? A gente tem aqui um curso de administração e economia que são excelentes. Né? Tem um... Trabalhado aqui com alunos em orientações, né? tanto alunos que vão para a pós-graduação. É, tem é, nós temos uma interação muito boa na, na, na FEA, porque ela ser é pequena, né? pequena entre aspas, né? mil e tantos alunos, né? É, mas assim, a gente tem uma sinergia muito boa dos cursos, do Alamerseg, do aula na economia, tem aula na administração.
1: Aí, comentando, a Mauri, é por exemplo você pega uma ida de um acabou, acabou de sair uma uma da, ida da, da Tesla pro, né, fortalecendo no Texas né tá buscando uh, 20 mil profissionais né seja de e aí seja administrador economista contador pessoa sem até sem, também sem graduação de todos os níveis na carreira isso é, é é, em todos os em todos os estados né, basicamente está tendo um boom então realmente como você falou é, os outros cursos são completamente é, é, também é, é, que enquadram de um profissional que que há necessidade no mercado
0: é, eu acho muito legal essa possibilidade. Né, essa possibilidade Valnei, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre esse processo assim né, de que, onde contacta com quem que a gente fala por quê? A gente, de um certo modo, vai tirando um pouco desse mito, né, André? Vai, vai conversando sobre isso. Uma, eu queria, depois, você falasse um pouco a respeito do seguinte: como é que é aí? Eu estou interessado, tem um site que eu posso entrar para conversar mais com vocês, trocar uma ideia? Porque, assim, é como o, eu disse no começo: não é uma empresa que, que basicamente é, faz recrutamento, mas pode acontecer de ter demandas de empresas americanas, como o exemplo que você colocou dos engenheiros, né, e vocês buscarem. Né, profissionais extremamente qualificados para preencher uma demanda específica. Né? Outro aspecto que eu achei bastante interessante, eu queria ouvir vocês, é o mercado, tendo em vista que a contabilidade nos Estados Unidos ela tem um papel muito importante no fato de ela quebrar a simetria. As pessoas investem no mercado, no mercado de capitais e, e para ser contador, eu não preciso ter feito cinco anos de contabilidade, pelo contrário, eu tenho que cumprir requisitos e fazer uma prova de qualificação do CPA. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre profissionais de, voltados no trabalho do mercado financeiro se enquadra muito bem também, tem a, a linha de marketing, a linha de, de gestão em si, né? é, profissionais de economia no Brasil tem uma inserção muito boa tá, no mercado de capitais, né? queria que vocês também tangenciassem um pouquinho essa visão dos profissionais da administração que se inservam no mercado de marketing, recursos humanos, gestão de empresas e essa questão da inserção no mercado de capitais, além da contabilidade. Vamos deixar a contabilidade, porque a gente já falou bastante da contabilidade aqui, é, tem muita oportunidade o André também tem o um vício como eu de ser contador né e a gente ele atua lá né nessa atividade também isso é, é bem interessante eu queria ouvir aí o Valnei
2: e o André sobre esses dois aspectos tá muito bem eu vou começar falando para vocês o, o processo é relativamente simples tudo começa com uma análise do seu currículo né? então o interessado deverá enviar para nós nós vamos colocar para vocês um link né Uh, eu vou colocar depois para vocês aqui o meu digital card. Já mandei, eu já fui contactado aqui no WhatsApp por algum, alguns colegas, alguns alunos. Então, já mandei aqui o meu digital card. Nós agendamos uma entrevista com uh, membros do nosso corpo jurídico para conversar diretamente com essa pessoa online no horário que seja mais adequado. Então, uh, nós vamos certamente... O advogado de imigração é a única pessoa que tem autoridade para dar essa consulta jurídica aqui dos Estados Unidos. E só ele pode dizer se você é elegível ou não para um dos diversos vistos de trabalho, né, conforme foi relatado. Então, tudo começa com o seu currículo. Não precisa ser um currículo para emprego, mas um currículo básico, simplificado, onde você pelo menos demonstre o ano de sua graduação, Uh, e a sua experiência profissional. Né? Isso qualquer pessoa que tiver esses requisitos pode mandar esse currículo para nós. Nós agendamos, então, a entrevista. Terminado né? a, a parte jurídica, então segue-se uma proposta de serviços, né? onde a pessoa, então, vai ter ideia das taxas governamentais. Devemos dizer que é um processo que vai envolver não apenas taxas governamentais, mas também honorários e advogados. Você está contratando um advogado de imigração que vai fazer o acompanhamento migratório até durante todo o processo. Você tem a opção de estar no Brasil o tempo todo. Um dia você vai ser chamado para uma entrevista no consulado do Rio de Janeiro. Quando você vai para essa entrevista, o seu green card já foi aprovado. Essa entrevista é apenas uma entrevista de segurança, né? para saber se você realmente é você mesmo ou uma outra pessoa usando a identidade de alguém. Tá? É uma entrevista feita no consulado,
1: e, e... somente
2: no consulado. Mas,
1: o que o Valnei colocou também, é, como eu falei logo no início da, da nossa apresentação, até devido à alta demanda que está aqui e, e, e a empresa tendo todo um crescimento, nós. Segmentamos, né? estamos fazendo isso exatamente neste mês de novembro. Né? A empresa chamava I7 Mobility Group, e agora está, vai, está passando a, a ser o Explore Group, e onde vai ter as empresas abaixo, onde vão ter a Forus Tex, a Truex Business, a Compass International Mobility, e segmentado pelas áreas devido à demanda que está tendo. Uh, globalmente de, de mobilidade internacional e de negócios também né nós atuamos negócios também em Portugal ah, ah, no Brasil também então é, lógico a gente vai passar as informações ou já depois de contato mas ah, e depois né vocês vão poder ver nossos nossas páginas vamos colocar depois toda nossa página da que hoje ainda está da i7 mobility group né em breve já vai estar tá alterando para explore group ah, páginas ah, mídias sociais, LinkedIn, Instagram, todo, todos esses pontos, mas, é, sem dúvida, a equipe vai estar pronta para poder atendê-los. Então, esse é o primeiro ponto que o Valnei passou. Quem pensa em, em fazer algo desse gênero tipo, prepara um currículozinho, deve ter já, né, um currículozinho base para o corpo jurídico analisar. Né? Uh, e até comentando um pouquinho, Mauri, do que você comentou, pediu em relação à área de financeira, né? Aí Para atuar no Brasil, você precisa, por exemplo, um agente autônomo de investimento, uma AI, ou você precisa dos uh, CPA 10, CPA 20. Exatamente. Aqui... Oi? Exatamente, exatamente. Corre. Aqui nos Estados Unidos, você tem também uh, o, o Sirius, né? o Sirius 66, Series 63, Series 7, né? o Sirius 7 como agente autônomo, o 65, o 63, o 66 como ah, certificações necessárias. Ah, interessante que as certificações você pode já preparando, não sendo ainda um green card holder. Né? Então, ah, realmente, quem tem interesse é muito bacana. Né? Eu, eu, eu amo o mercado financeiro também aqui, tenho ótimas relações com diversos CEOs de bancos aqui então, né, em Miami, até também ali, onde a gente tem a gente tem escritório Miami, Orlando, Dallas, estamos abrindo Washington, D.C. também, e em breve Califórnia. Mas uh, é um mercado muito interessante também para vir. Hoje, por exemplo, Miami está se tornando um hub forte do mercado financeiro, né? seja de investimento, seja de, de, de sistema bancário. Então, sim, uh, você tem essas questões de certificações aqui, mas você pode já adiantando isso. Não sei se tem outra...
0: É, eu até tinha escrito, colocado para pedir para o para você. Assim, Eu conheci o Andrés e o Valnei, um grande amigo meu, que é um profissional que assim, eu tenho uma admiração, sempre trabalha muito com a gente aqui, com impostos e tal, que é o Benassi, né? ele além de ser um amigo aqui, né? E aí eles na condução, por exemplo, de projetos né? com, com interessados brasileiros, né? com pessoas que têm essas famílias, né? que gostariam de ter dupla nacionalidade. Né? É, isso foi muito bacana, porque o Benácio é uma pessoa de, assim, que eu tenho uma admiração, um respeito, um profissional muito sério aqui de Ribeirão Preto, né? nosso ex-aluno, né? Que me apresentou esse trabalho, eu achei bem oportuno aí. Se você, claro, respeitando o sigilo, né? É claro, de todo o processo, comentar de alguns processos que vocês podem estar desenvolvendo. Que, como é esse interesse dos brasileiros hoje mesmo?
1: Porque nós estamos numa pobreza só, né? Hoje tem muito interesse na questão dos primeiros. A questão imigratória, muito interesse para os Estados Unidos, por questões de vistos EB1 e EB2, por você conseguir não, não precisar ter um investimento. Aquele, o EB-5, que precisava 900 ou 1 milhão e 800 mil dólares. Tal, você não precisa disso. Você, basicamente, com o teu background acadêmico-profissional e o que pretende atuar, você realmente consegue é, iniciar um processo, lógico, pelo crivo do, da nossa equipe jurídica. Né? Outra área também, lógica para é a parte de cidadanias. Muitos, às vezes, pensam... olha por Porque, às vezes, alguns profissionais até pensam assim, eu quero deixar o que, que os pais podem deixar para os filhos? Talvez o legado. Qual que é o legado? Asas. Asas para voar. Você vai voar longe? se vai voar perto? se vai voar de cabeça para baixo, para o lado, para cima? Pra então, eu vou tentar deixar algumas opções. Oh, ter um green card é uma opção muito interessante, né, que depois de cinco anos pode-se obter uma cidadania. Obter uma cidadania já europeia através né, uma cidadania italiana, alemã, portuguesa, espanhola, grega, tal, polonesa. Anyway, há uma procura forte também nessa área, nós fazemos. E, e em todo mundo está se tentando diminuir o tempo. Muitos podem falar, ah, a cidadania italiana está levando 10 anos, 12 anos de fila. tal. Tem uma lei nova, né? não nova do ano passado, que nos permite mais de dois anos de processo na Itália. Então, você pode entrar com questões judiciais na Itália tal. Mas, lógico, isso, isso é um ponto. Mas está tendo muita procura também, e o Benassi também sabe por que nos procura por isso, né por empresas que querem. Ou, ou, só essa semana, duas empresas de TI, de serviços de TI, procurando a, abrir aqui e começar suas atividades aqui. Empresas querem trazer produtos brasileiros para entrar no mercado aqui. Empresas de serviços... Uh, também de tecnologia, né, de marketing, então assim, por exemplo, empresa também que está trazendo uh, uh, suplementos, empresas de serviços de saúde entrando, então, é, e aí a gente pode atuar nas duas frentes, empresa que é realmente atuar aqui, montar estrutura ou só empresas que querem trazer os seus produtos para cá, né? ou se tornar, por exemplo, um alto um alto placement, né, um outsourcing de por estar com no Brasil, talvez com esse câmbio favorável para uma empresa daqui dos Estados Unidos estar pagando. Então, realmente são essas são as linhas de de, de negócios que nós estamos atuando, né? Muitos, tá? Muito, muitas empresas realmente buscando, como eu falei essa semana, em torno de cinco, seis empresas. Eu estou hoje em Nova York aqui as fronteiras abriram ontem, né? Ontem, né? segunda-feira, na verdade, e, e já teve empresário brasileiro vindo para cá, empresário que já está que nós auxiliamos em Miami, vindo abrir negócio em Nova York, estou em Nova York agora com eles para fazer essa todo esse, esse auxílio, né? Então, realmente não atuamos só nessa área, mas realmente imigração é muito forte mas negócios e tributário também está sendo bem procurado, tá? O Valnei está sempre à disposição de todos. Aí ele tem, ele passou o cartão virtual dele, né? Tem ali todos os detalhes, contatos. Uh, e, e quem quiser pode realmente contactar lá e também no sites, nas nossas mídias sociais, no LinkedIn, no, no, no Instagram. Um, vamos poder entender mais. É, eu queria
0: o nosso tempo infelizmente é curto o tema é bastante interessante e queria agradecer o André e o Valnei pedir aí para as últimas palavras e tal fazer esse, esse fechamento para a gente encerrar né é, eu acho que é bem é uma oportunidade de um bate-papo com profissionais que fazem um trabalho né, né é interessante, né, em, trabalhando em business em outros países, né, fazendo esse trabalho de processual, né, é, conheci o Andréia e o Valnei, né, com um, um grande amigo meu que está desenvolvendo um projeto, está desenvolvendo projetos, né, com clientes dele para ir para os Estados Unidos, né, claro que respeitando todo o sigilo e desse processo. Mas é muito interessante a gente tentar entender, conversar com pessoas que a gente tem confiança, porque a gente tem muita desconfiança desses processos, né? É, e, assim, buscar profissionais sérios que tem lá, que estão estabelecidos, que fazem um trabalho, que tem uma reputação a zelar. Nós somos muito receosos, né? Porque né, temos muita ainda muito a se construir em termos de justiça, de segurança, né? E por isso que eu trouxe aqui os dois profissionais para a gente conversar, abrir uma, uma janela para um bate-papo, né? Muito interessante na área de negócios. Outras alternativas, né? Pessoas que têm interesse em ter negócios ou filiais nos Estados Unidos, levar produtos, achei isso muito, muito bacana. Exemplos né, de trabalhando, né? Na área tributária, a certificação. É claro que tudo isso é um processo de planejamento, né? Por isso que eu digo, não é recrutamento de profissionais, não é dizendo, olha, vem para cá, a coisa é tudo simples. Não, é um processo de planejamento, é um projeto de vida. Né? Custa, claro que custa, mas é uma alternativa. E, e esse interesse é importante a gente saber de uma forma. Às vezes a gente, poxa, mas que eu vi, eu falei, nossa, 20, 20 mil dólares para fazer um processo desse? Aí eu falei, eu nem 20 mil dólares. A nossa sensação de pobreza é muito alta em função da variação cambial nossa, né? Ou seja, um câmbio a seis, quase seis reais, nos deixa numa condição desfavorecida, né? Numa condição desfavorecida, né? Uma insegurança jurídica, uma insegurança política, uma insegurança econômica, né? Mas vocês, como tem uma vida pela frente, também temos uma vida, mas vocês têm muito mais futuro do que passado no meu caso eu já estou no meio né? eu tenho metade de futuro e metade de passado assim, eu espero viver até os 80 né? como vocês têm mais futuro do que passado eu acho que é, a gente tem que olhar as janelas de oportunidade é, Passa a palavra para o Andres e para o Valneide, Valnei, desculpa te interromper ali, mas né, eu acho que, bem, mais que bate não, tá bom passa aí para vocês fazerem a, as palavras de encerramento já agradecer imensamente a oportunidade a disponibilidade itários dos Estados Unidos falando com a gente fora do horário aí né conosco aqui mas eu acho que é isso aí trazendo um bate-papo importante para os nossos alunos com profissionais que estão nos Estados Unidos e tal um sucesso
2: aí né então eu agradeço pela oportunidade de estarmos juntos eu adoro estar com alunos fui professor durante muitos anos, sou mestre em Direito também, fui professor de pós-graduação, sinto muita saudade da academia, infelizmente não estou qualificado ainda aqui nos Estados Unidos, mas posso falar para esse jovem, em sua maioria, e dizer para vocês que, mesmo estando aqui, vocês sempre serão brasileiros, porque nós somos uma comunidade brasileira muito grande, seja aqui em Orlando, na área de Miami, seja em Boston, Massachusetts, também na Califórnia. Nós somos muitos brasileiros aqui e nós estamos reconstruindo tudo o que a gente queria no nosso país. Nós estamos construindo aqui. Né? É, e é muito bom saber disso, porque é, nós temos aqui... Todo, nós, nós, nós temos a nossa comida aqui. Nós temos nossos supermercados, os produtos né, que a gente gosta de consumir no Brasil nós temos aqui também se vê aqui é maravilhoso assim do ponto de vista do conforto né, do, do ambiente enfim é uma coisa inesquecível para, para as famílias principalmente para as crianças poderem é, a educação é gratuita antes de pensar no que você vai investir pensa naquilo também que você vai trazer para sua vida. né? Você vai ver que é um investimento muito razoável comparado com o retorno que você é, vai ter em matéria de oportunidades profissionais de crescimento. né? Só só a nossa comunidade brasileira já precisa de serviços aqui. Talvez você venha aqui até mesmo e, e nem fale inglês. Acabe trabalhando nessa comunidade imensa. né? O André tem muito contato com o cônsul brasileiro. Então, ele vai poder dizer quantos brasileiros nós somos aqui, oficialmente e extraoficialmente. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado pela oportunidade, um prazer imenso estar com vocês. Contem comigo, já deixei meu link. Eu adoro atender, adoro explicar. Pode ligar à vontade, tá
1: bom? Na verdade, tem que falar o, 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 o antes de, do dia 8 agora e depois do dia 8, porque... Eu estava falando com esse cliente que chegou, viajou no dia 8, agora que abriu, você falou, tá uma loucura, todo mundo querendo embarcar e tal, mas estou brincando, mas realmente o Valnei comentou há uma comunidade muito grande aqui. Uh, espero ter ajudado a abrir um pouco a, a mente de todos, né, a, a, a demonstrar que existem possibilidades claras de trabalho em outros países e que vocês se uh, estudem muito Uh, se preparem, né? A gente, eu já tive, uh, a gente sempre fala, olha, ah, depois que a gente vai ficando mais velho, a gente sabe por quê, que falavam algumas coisas para nós e aí você vai ficando realmente mais velhinho né? Vai, vai, <risos> vai entendendo por que disso, Então aproveite essa oportunidade de poder ganhar conhecimento aí e explorar o mundo, né? Uh, eu acho que é, é, esse é, é, era o era o foco do, desse bate-papo aqui. Estamos sempre, vamos estar sempre abertos, queremos sempre estar presentes com vocês nos eventos, de vocês sejam, seja uh, de uma certa forma online, seja presencial, espero que daqui a pouco né, isso, to, isso realmente possa ocorrer de uma forma mais rápida possível. E, mais uma vez, um convite a todos a, 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 a entrar nas nossas páginas, nossas mídias sociais, Hoje, E7 Mobility Group, daqui a alguns dias, Explore Group, mas vão ter, vão estar sempre, vamos estar noticiando todas essas alterações que são totalmente positivas, demonstrando quanto estamos hoje crescendo e quanto o mercado está aquecido. Então, fiquem à vontade de nos procurar. Um grande abraço.
0: Obrigado pessoal, uma boa noite a todos, agradeço a participação dos nossos ouvintes, nossos espectadores, nossos alunos, agradeço mais uma vez ao André Zé Alvone pela disponibilidade de estar conversando com a gente, a nossa casa que agradece. Com certeza, na próxima vez que vocês estiverem no Brasil, estiverem aqui em Ribeirão, que vão nem tem parentes e família por aqui, vem aqui tomar uma cerveja, porque nós já temos 13 fábricas de cervejas aqui, artesanais fenomenais, entendeu? Fica o convite presencial aí já.
1: Na última vez, só para fazer uma brincadeirinha, na última vez que eu fui aí para Ribeirão, vou, pinguim, pinguim, tem que ir para o pinguim, aí, só que eu não bebo. Aí vou não, mas com... você paga a conta. Fica, fica tranquilo. que você ganha suco no pinguim. pinguim. Aí me, me ironizaram, né? Fui tomar suco no pinguim não dá. Não, não é? mas não tem problema. Você, você nos
0: atualiza da, da, do mercado americano, né? Eu conto as piadas aqui, falo do Brasil, aí eu e o Valmir tomamos a cerveja. Você paga a conta porque você ganha em dólar, né?
2: Eu é é. companhia, também não bebo. Ei, eu, eu, mas eu, eu fico lá, é brincadeira. Tá mas aí é o Benassi vamos estar tá tá juntos aqui. Eu eu sou a gente Exatamente.
0: Pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade de bater esse papo com a gente, tá? Espero ter trazido aí para os nossos alunos, né? com certeza, né? mais informação, informação segura, informação de profissionais que estão trabalhando, fazendo um trabalho aí para esse processo de cidadania, muito interessante. Acho que a gente tem que ir quebrando a simetria informacional. Né? Acho que esse é um passo importante aí, tá bom? Boa semana para vocês aí, mais uma vez, muito obrigado. A Fê agradece aí a